0: Bienvenidos, este es el día número 211. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos juntos el don del Espíritu Santo. Lo pedimos unidos porque el Espíritu es regalo de unidad y construye la unidad de la Iglesia. No alrededor de nosotros, sino alrededor del único que merece honor y gloria. Dios nuestro Padre. Hoy tenemos textos del Libro de Tobías, del Libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Tobías, capítulo 4 Aquel día, Tobit se acordó del dinero que había dejado en depósito a Gabael, en Raguez de Media, y pensó, Ya que he pedido la muerte, haría bien en llamar a mi hijo Tobías para hablarle de ese dinero antes de morir. Entonces llamó a su hijo Tobías, y cuando éste se presentó, le dijo, «Entiérrame dignamente». Honra a tu madre, y no la abandones ningún día de su vida. Trata de complacerla y no la entristezcas. Acuérdate, hijo mío, de todos los peligros a que estuvo expuesta por tu causa mientras te llevaba en su seno, y cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma tumba. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío y no peques deliberadamente ni quebrante sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida, y no sigas los caminos de la injusticia, porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Da la limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre y el Señor no apartará su rostro de ti da limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo. Cuídate, hijo mío, de toda unión ilegítima, y sobre todo, elige una mujer del linaje de tus padres. No tomes por esposa a una extranjera que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque nosotros somos hijos de profetas. Acuérdate, hijo mío, de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros antiguos padres. Ellos eligieron sus esposas entre las mujeres de sus parientes, por eso fueron bendecidos en sus hijos, y su descendencia poseerá la tierra en herencia. Por lo tanto, hijo mío, prefiere a tus hermanos. No te muestres orgulloso con los hijos y las hijas de tu pueblo, rehusando tomar una esposa entre ellos. Porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden, y la ociosidad lleva a la decadencia y a la miseria. Ella es en efecto madre de la penuria. No retengas hasta el día siguiente el salario de un trabajador. Retribúyelo inmediatamente, y si sirves a Dios, Él te lo retribuirá. Hijo mío, vigila todas tus acciones y muéstrate siempre educado. No hagas a nadie lo que no te agrada a ti. No bebas hasta embriagarte, y que la embriaguez no te acompañe en el camino. Comparte tu pan con los que tienen hambre, y tus vestidos con los que están desnudos. Da limosna de todo lo que te sobra y no lo hagas de mala gana. Ofrece tu pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. Pide consejo a las personas sensatas, y no desprecies un buen consejo. En cualquier circunstancia, bendice al Señor tu Dios. Pídele que dirija tus pasos, y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término. Porque ningún pueblo posee la sabiduría, sino que es el Señor el que da todos los bienes, el humilla a quien quiere hasta lo más profundo del abismo. Hijo mío, acuérdate de estos preceptos y que nunca se borren de tu corazón. Y ahora quiero hacerte saber que yo dejé en depósito a Gabael, hijo de Gabri, enragués de media, diez talentos de plata. No te preocupes de que nos hayamos empobrecido. Tú tienes una riqueza muy grande si temes a Dios, si evitas cualquier pecado, y si haces lo que agrada al Señor tu Dios. Entonces Tobías respondió a su padre Tobit, «Yo haré, padre, todo lo que me has ordenado». «¿Pero cómo podré recuperar ese dinero que tiene Gabael? Él no me conoce a mí ni yo a él. ¿Qué señal le daré para que me reconozca, me crea y me entregue el dinero? Además, no sé qué camino hay que tomar para ir a media». Tobid le dijo, «Él me dio un recibo y yo le di otro, lo dividí en dos partes. Cada uno tomó la suya, y yo puse mi parte con el dinero». Ya hace veinte años que deposité esa suma. Ahora, hijo mío, busca una persona de confianza para que te acompañe. Le pagaremos un sueldo hasta que vuelvas. Ve entonces a recuperar ese dinero. Tobías salió a buscar un buen guía que conociera el camino para ir con él a media. Afuera encontró al ángel Rafael, que estaba de pie frente a él, y sin sospechar que era un ángel de Dios, le preguntó, «¿De dónde eres, amigo?». El ángel le respondió, «Soy uno de tus hermanos israelitas, y he venido a buscar trabajo aquí». Tobías le dijo, «¿Conoces el camino para ir a Media?». «Por supuesto», le respondió el ángel, «he estado allí muchas veces, y conozco todos los caminos de memoria». He ido frecuentemente a Media, y me he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos, que vive en Ragués de Media. Hay dos días de camino desde Egbatana hasta Ragués, porque Ragués está situada en la montaña, y Egbatana en medio de la llanura. Tobías le dijo, —Espérame, amigo, mientras voy a avisar a mi padre, porque necesito que vengas conmigo, yo te pagaré tu sueldo. El ángel le respondió, —Te espero aquí, pero no tardes. Tobías entró a avisar a su padre que había encontrado a uno de sus hermanos israelitas. Y Tobías le dijo, —Preséntamelo, para que yo sepa a qué familia y a qué tribu pertenece. Quiero saber si se puede confiar en él para que te acompañe. Tobías salió a llamarlo y le dijo, —Amigo, mi padre te llama. El ángel entró en la casa, Tobit lo saludó primero y aquel le respondió: Mis parabienes, hermano. Pero Tobit le dijo: ¿Qué alegría puedo tener? Estoy ciego, no veo más la luz del sol y me encuentro sumergido en la oscuridad como los muertos que ya no contemplan la luz. Estoy enterrado en vida, oigo la voz de los hombres pero no los veo. El ángel le dijo: ¡Ánimo! Dios te curará pronto. Tobí añadió: Mi hijo Tobías desea ir a Media. ¿Podrías tú acompañarlo como guía? Yo te pagaré un sueldo, hermano. El ángel le respondió. Estoy dispuesto a acompañarlo. Conozco todos los caminos, he ido varias veces a Media, he atravesado todas sus llanuras, y conozco muy bien los senderos de sus montañas. Tobid le preguntó, —¿Quieres decirme, hermano, de qué familia y de qué tribu eres? —¿Qué importa mi tribu? —le dijo el ángel. Tobid insistió. —Quiero saber con seguridad de quién eres hijo y cómo te llamas. El ángel le respondió, —Yo soy Azarías, hijo de Ananías el Grande, uno de tus hermanos. Tobit le dijo, «Bienvenido, hermano, y salud. No tomes a mal que haya querido conocer la verdad acerca de tu familia. Por lo visto, eres un hermano de respetable y noble origen. Conozco a Ananías y a Natán, los dos hijos de Semeías el Grande. Ellos me acompañaban a Jerusalén, allí adoraban junto conmigo, y nunca se apartaron del buen camino. Tus hermanos son hombres de bien, y tú eres de buena estirpe, sé bienvenido. Luego siguió diciendo, Te pagaré como sueldo una dracma diaria, y tendrás todo lo que necesites, lo mismo que mi hijo. Acompáñalo, y yo te daré un sobresueldo. El ángel respondió, Sí, iré con él, no tengas miedo. Volveremos tan bien como hemos salido, porque el camino es seguro. Tobíde exclamó, «Bendito seas, hermano». Después llamó a su hijo y le dijo, «Hijo mío, prepara lo necesario para el viaje, y parte con tu hermano. El Dios que está en el cielo los proteja, y los haga volver a mi lado sanos y salvos. Que su ángel los acompañe con su protección, hijo mío». Tobía salió para ponerse en camino, y abrazó a su padre y a su madre. Tobid le dijo, «Buen viaje». Su madre se puso a llorar y dijo a Tobid: «¿Por qué has hecho partir a mi hijo? ¿Acaso no es el bastón de nuestra mano el que guía nuestros pasos? ¿Para qué acumular más dinero? No importa nada comparado con nuestro hijo. Con lo que el Señor nos daba para vivir ya teníamos bastante». Tobid le respondió, «No pienses eso. Nuestro hijo se va muy bien, y volverá junto a nosotros con toda felicidad. Tus propios ojos verán el día en que regresará sano y salvo. No te preocupes ni temas por ellos, hermana. Un ángel bueno lo acompañará, él hará un buen viaje, y volverá sano. Y ella dejó de llorar. El joven partió con el ángel, y el perro lo seguía. Caminaron los dos y al llegar la primera noche acamparon a orillas del río Tigris. El joven bajó a lavarse los pies en el río, y de pronto saltó del agua un gran pez que intentó devorarle el pie. El joven gritó, pero el ángel le dijo, agárralo y no lo dejes escapar. Entonces él se apoderó del pez y lo sacó a tierra. El ángel le dijo, ábrelo, Sácale la hiel, el corazón y el hígado, y colócalos aparte. Luego tira las entrañas. Porque la hiel, el corazón y el hígado son útiles como remedios. El joven abrió el pez y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Asó una parte del pez y la comió, y guardó la otra parte después de haberla salado. Luego los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de media. Entretanto, el joven preguntó al ángel, «Hermano Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez?» El ángel le respondió, «Si se quema el corazón o el hígado del pez, delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques» y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta con soplar sobre esas manchas para que se curen. Cuando entraron a Media, y ya se acercaban a Igbatana, Rafael dijo al joven, —Hermano Tobías, este le preguntó, ¿qué quieres? El ángel continuó, es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Ella es su única hija. Por ser tú el pariente más cercano, tienes más derecho sobre ella que todos los demás, y es justo que recibas la herencia de su padre. Es una joven seria, decidida y muy hermosa, y su padre es una persona honrada. Y añadió, tú tienes el derecho de casarte con ella. Escúchame, hermano, esta misma noche yo hablaré de ella a su padre para que él la haga tu prometida, y cuando volvamos de Ragués celebraremos la boda. Yo sé que Raguel no podría negártela ni comprometerla con otro sin hacerse reo de muerte, conforme a lo prescrito en el libro de Moisés. Él sabe, en efecto, que a ti te corresponde tomar por esposa a su hija antes que cualquier otro. Por eso, óyeme bien, hermano, esta noche hablaremos de la joven y la pediremos en matrimonio. Cuando volvamos de raguez, la tomaremos y la llevaremos con nosotros a tu casa. Tobías dijo a Rafael, «Hermano Azarías, he oído decir que ella se ha casado siete veces» y que todos sus maridos han muerto la misma noche de la boda, apenas se acercaban a ella. También he oído decir que es un demonio el que los mataba. Yo tengo miedo, ya que a ella no le hace ningún mal porque la ama, pero mata a todo el que intenta tener relaciones con ella. Y soy hijo único, y si muero, mi padre y mi madre bajarán a la tumba llenos de dolor por mi causa, ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. El ángel le dijo, ¿No recuerdas que tu padre te recomendó casarte con una mujer de tu familia? Escúchame bien, hermano. No te preocupes de ese demonio y cásate con ella. Estoy seguro de que esta noche te la darán por esposa. Pero eso sí, cuando entres en la habitación, toma una parte del hígado y del corazón del pez, y colócalo sobre el brasero de los perfumes. Entonces se extenderá el olor, y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca más aparecerá a su lado. Antes de tener relaciones con ella, levántense primero los dos para orar, y supliquen al Señor del Cielo que tenga misericordia de ustedes, y los salve. No tengas miedo, porque ella está destinada para ti desde siempre, y eres tú el que debe salvarla. Ella te seguirá, y yo presiento que te dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó decir esto a Rafael, y supo que Sara era hermana suya, de la misma descendencia que la familia de su padre, la amó intensamente, y se enamoró de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo 29 Versículos del 1 al 13 El hombre reacio a las reprensiones será destrozado de golpe y sin remedio. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando domina un malvado, el pueblo gime. El que ama la sabiduría es la alegría de su padre. El que frecuenta prostitutas dilapida sus bienes. Con el derecho, un rey da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo arruina. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red bajo sus pies. En el crimen del malvado hay una trampa, pero el justo corre lleno de alegría. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el malvado es incapaz de comprender. Los provocadores alborotan la ciudad, pero los sabios calman la efervescencia. Cuando un sabio entra en pleito con un necio, sea que se irrite o se divierta, no resuelve nada. Los sanguinarios odian al hombre íntegro, pero los rectos buscan su compañía. El insensato da libre curso a su mal humor, pero el sabio lo refrena y apacigua. Si un jefe se deja llevar de habladurías, todos sus servidores se vuelven malvados. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor ilumina los ojos de los dos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Filipenses Capítulo 3 Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. Cuídense de los perros, de los malos obreros, y de los falsos circuncisos. Porque los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al octavo día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley un fariseo, por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de Su resurrección, y participar de Sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta, ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante. Corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar los que somos maduros, y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente, y ahora les repito, llorando, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución, en forma de precativa, que expresan admirablemente el misterio del perdón que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal. El que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria en la que los penitentes se preparan en la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertas en una liturgia de la Palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto eclesial y pública. En casos de necesidad grave se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general, semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando Teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales, en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones, no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la iglesia».